0: Dani Bernier, qui est candidat du Parti conservateur euh, dans notre circonscription. Bonjour, M. Bernier.
1: Bonjour, bonjour, ça va bien?
0: Oui, première expérience radio ou non? Euh,
1: non, j'ai un peu d'expérience radio. Oh! En fait, je faisais de la radio étudiante euh, euh... Euh, au secondaire. Puis ensuite, okay. euh, quelques entrevues là, où que j'ai accompagné des gens avec qui j'ai fait de l'improvisation à l'époque, euh, à Victoriaville, dans,
2: okay. dans, dans ces époques-là. Oh! Donc, euh, On peut dire
1: pas un habitué, mais quelques <rire>
2: expériences. Oh, Madame Audette, Marie-Pierre, je pense que c'est une habituée de l'improvisation. là. Hey, oh!
0: Bien, j'en ai fait, petit peu. fait un, peu. un petit peu, oui, okay. mais euh, okay. là, il y a la soirée qui s'en vient, là, mais ouais. bref, je ne vais pas m'éterniser, mais okay. euh, je suis ouais. un petit peu stressée de ça. En mais là, un peu. habitué radio, ah, oh, bien au moins, vous avez fait un petit peu de micro, euh, Absolument, ça va oui. bien aller. Oui.
2: <rire> monsieur Bernier, est-ce que je vous appelle monsieur Bernier ou Dany? ou oui, c'est alors Alors, Dany, pour le bénéfice de nos auditeurs, dites-nous un petit peu d'André de jeu. Euh, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes, vous êtes père? Avez-vous avez des enfants? Quel métier vous, vous pratiquez? Oui, bien, en fait, de formation, moi, je suis intervenant en loisir. En ce moment, mm
1: -hmm. euh, ben, je dis en ce moment, là, mais pas pendant la campagne, mais euh, je suis intervenant en loisir à la ville de Sherbrooke, c'est-à-dire que je suis technicien en loisir, je prépare les, euh, les événements. Euh, sinon, bien, j'ai une copine, pas encore d'enfant, mais euh, c'est dans les plans après la campagne de, de revoir ça. Je dirais, tous les, les plans de vie que, que j'avais avec des amis, des projets, on ne passe même pas l'Halloween, c'est rendu trop loin, c'est vraiment, il y a l'avant 3 octobre, puis il y a après les élections. Donc, vraiment, ça, ça fait une coupure, là, je dirais, dans la vie depuis un mois, un mois et demi, euh, depuis que j'ai été annoncé, là, de dire, bon, ben, est-ce qu'on est-ce qu'on prévoit à plus long terme? Puis plus long terme, c'est tu veux dire le 4 octobre <rire> ou euh, tu veux dire à court terme, le 3 octobre. Donc, c'est vraiment, ça fait la nuance entre l'avant et l'après.
2: OK. Écoute, Danny, d'où vient cette idée de faire la politique? Y a-tu un élément déclencheur? Est-ce que tu suis beaucoup la politique d'abord? Puis, à quel moment tu as dit, oui, moi cette année, oui, je saute dans la reine, je veux faire de la politique? Ben, il y a environ
1: un an et demi, euh, moi, j'ai rejoint les, euh, les, les rangs du, euh, du Parti conservateur du Québec, c'est-à-dire euh, euh, dans la circonscription de Saint-François, il y a le conseil d'administration qui existe pour mm -hmm. Saint-François. Mm -hmm. Puis moi, j'ai rejoint la, la, le parti à ce moment-là. Euh, puis en tant que président du conseil d'administration, je voyais les, les, les CV passer, quelques gens qui me disaient « Bon, ben où est-ce que j'applique pour devenir candidat lorsque ça a été le temps? Euh, » Puis j'ai décidé à un certain moment, j'ai dit au comité, « Bon, ben regardez, je vais, je vais descendre de mes fonctions de président parce que je vais mettre mon propre CV dans la pile. » Donc, euh, je me suis lancé comme ça. Puis euh, Donc, c'est ça. C'est là que j'ai décidé euh, de devenir candidat. Euh, ben, en fait, j'ai décidé. Je, je me suis proposé. Puis ensuite, on m'a choisi comme candidat. Donc, j'étais bien, euh, bien heureux de tout ça. Puis sinon, côté politique, avant ça, vraiment, ça a été un déclic, je vous dirais... Euh, euh, pendant la pandémie, je pense qu'un peu comme tout le monde, là, ben, moi, je fais partie des gens qui ont, qui ont temporairement perdu leur emploi. Donc, j'avais plus de temps pour m'intéresser à la politique. Donc, vraiment, euh, une ouverture à ce moment-là qui s'est euh, fait un, un déclic, comme vous mm -hmm. pourrait dire. Mm -hmm. Puis... Euh, à ce moment-là. Donc, je me suis intéressé plus, j'ai lu un peu plus, j'ai vraiment euh, épluché les, euh, les, les, les partis politiques à savoir, bon, ben, qu'est-ce ouais. qui m'intéressait, okay. c'est quoi le programme, puis euh, vraiment me baser sur ça. Puis ensuite, j'ai découvert un peu plus, bon, ben les chefs, les candidats, les tout ça, mais vraiment, je pars, du, euh, je pars de la base, je veux dire, comme ça, là, je pars des plans, puis
2: euh, c'est un peu comme ça que, que moi, je fonctionne. Okay. Euh, une question et une sous-question. D'abord, euh, pourquoi le Parti conservateur plus qu'un autre? Et comme sous-question, euh, ce que je vous demande, c'est qu'on sait très bien qu'il y a une bonne clientèle du Parti conservateur, que ce sont des gens qui sont déçus de la gestion de la pandémie. Est-ce que vous êtes un de ceux-là? Est-ce que vous êtes déçus de la façon dont la pandémie a été gérée? Et pourquoi être parti conservateur? Qu'est-ce qui fait que cette formation-là correspond davantage à vos aspirations?
1: Bien, les deux questions vont se répondre ensemble. J'ai été déçu pendant la pandémie parce que je n'étais pas représenté. Je n'étais pas représenté par les gens pour qui, moi, j'avais voté. Donc, j'ai été déçu à ce niveau-là. Je me suis senti euh, laissé pour compte. Je dirais, mes valeurs ont été laissées pour compte, euh, mes opinions. Euh, en tant que citoyen, je me disais, ben j'avais voté pour quelqu'un puis cette personne-là ne, ne, ne me représente plus. Donc, je suis allé m'informer puis voir là, vraiment euh, euh, quelle formation pour, pourrait plus me représenter. Puis, en effet, je fais partie des gens qui ont été
2: déçus à, à, à plusieurs égards là, à ce niveau-là. Entre autres, là, de façon plus précise, quel élément, là, entre autres, qui vous a particulièrement déçu dans la décision du gouvernement ou de la santé publique là, puis qui vous a dit, hey, non, ça, ça ne ça, ça, ça marche pas, ça...
1: La gestion par décret, ça a été vraiment euh, la fin de la démocratie. Euh, donc, euh, la de fierté québécoise, vraiment, euh, j'étais beaucoup moins fier de, de, de ce qu'on faisait. Euh, je, je dois être honnête, je suis quelqu'un qui, qui, qui croit en la démocratie. Justement, hier, puis je, je fais une parenthèse rapidement, mais j'étais un cégep pour un débat, puis à la fin, j'avais une minute pour faire un retour sur mon programme puis faire une conclusion. Mm -hmm. Puis j'ai pris, je vous dirais, 50 secondes de cette minute-là pour dire aux gens c'est important d'aller voter, peu importe pour euh, euh, que, que ce soit... Euh, pour quel programme, mais d'aller voter en sachant pourquoi on vote. Parce que c'est plus grand que le candidat, c'est plus grand que le chef. Le programme, c'est le plan avec lequel les gens vont vivre pour les quatre prochaines années. Mmh. Donc, vraiment, se fier à un visage, à une pancarte, se fier euh, euh, au candidat, parce qu'une fois, il m'a serré la main dans un, dans un, dans un centre d'achat, ce n'est pas assez. Mmh. Le programme, c'est vraiment le plan concret qui va être suivi pendant quatre ans. Donc, c'est important de démocratiquement, je dirais, savoir pourquoi on vote puis pour quel plan on vote, puis de mettre ça de côté, puis de dire, nous, on va gérer par décret, euh, sans quelle opposition, sans quelle sans que question. Ça, ça m'a terriblement déçu du, euh, du gouvernement euh, qui
2: était au pouvoir à ce moment-là. OK. C'était une question d'urgence, évidemment. On n'avait pas trop trop le temps de, de consulter les autres partis pour concocter un plan, un plan de match match. Euh... En fait,
1: l'état d'urgence est encore déclaré jusqu'au 31 décembre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est... Plus en urgence. On, on, je pense qu'en en, en général, la population est d'accord pour ça, mais le gouvernement a décidé autrement déjà d'avance. Donc, pour ça, je suis, je suis un peu déçu. Puis
0: pour revenir à ce que Christian demandait, vous dites, vous avez incité hier les gens à aller, puis euh, finalement, à se fier sur la plateforme qui est un plan. Qu'est-ce que vous aimez de votre plan, vous, euh, chez les conservateurs?
1: C'est un plan qui, euh, qui est économiquement, économiquement pardon, viable, euh, puis c'est concret. C'est-à-dire, euh, on sait on sait où est-ce qu'on veut couper, on sait où est-ce qu'on veut investir, euh, on sait comment est-ce qu'on veut mettre fin au fil d'attente. Il y a beaucoup de fils d'attente, que ce soit en CPE, que ce soit euh, dans le système de la santé, que ce soit pour les, euh, les HLM. Là, Je sais qu'il y a un nouveau mot pour ça, plus euh, plus politiquement correct, là, mais les, les, euh, les appartements à prix oui. Donc oui. Euh, mm -hmm. Puis... Euh, on sait comment on veut. On aimerait, en fait, mettre euh, sur place notre plan puis l'appliquer. Euh, donc, vraiment, c'est du concret. Puis ça, ça vient me chercher. J'ai besoin de, de ce concret-là.
2: Okay. Monsieur Bernier, est-ce que vous avez pris une pause? Est-ce que tu as pris une pause, Danny, pour faire ta campagne?
1: Euh, en fait, j'ai arrêté. En ce moment, j'étais en vacances de travail et okay. j'ai
2: arrêté de travailler la semaine
1: dernière. J'ai okay. continué à, à, à deux jours semaine à la ville, donc c'est-à-dire que j'enlevais mon chapeau de candidat puis je remettais un chapeau de neutralité politique, religieuse et de complètement pour aller travailler au bureau puis continuer de faire mes tâches. Euh, puis donc j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques semaines. Puis là, oui, okay. je suis, là je suis en pause pour ma campagne.
2: Ok. Et comment va votre campagne sur le terrain De quoi les gens vous parlent de quelle façon vous allez à la rencontre des électeurs? Est-ce que vous faites du porte-à-porte, -porte, par exemple?
1: Oui, oui, absolument. Bien, j'ai j'ai, fait, commencé mon porte-à-porte -porte pour aller chercher mes signatures au début, là, parce que comme mm -hmm. tous les candidats de toutes les, les, les formations politiques, puis même les chefs, c'est des candidats. Il faut aller chercher un nombre de signatures qu'on fait autoriser. C'est euh, sans signatures, c'est ça? C'est sans bonnes signatures. D'accord, OK. Parce que <rire> je, je le précise, parce que ceux qui ont commencé avant le 1er juillet, une fois que les déménagements sont faits, les changements d'adresse, bien là, on en perd dans l'eau. Puis euh, mm -hmm. je suis déjà arrivé de maison, puis la famille là, est contente. Il dit Hey, waouh, tu vas être le candidat conservateur. On est content de te rencontrer. On est content que tu viennes chez nous. Puis, ils voulaient absolument faire signer leur enfant de 17 ans. Je l'ai su après, mais sur ma feuille, je savais que c'était pas bon. Puis, ça n'aurait okay. pas dû se retrouver là. Mais il était comme Non, non, toute la famille va signer. Puis là, j'ai dit Non, il faut que ce soit sur les listes électorales. C'est écrit en haut de la feuille. Uh -huh. C'est important. Uh -huh. oh. là, ah, bien, on s'excuse. Qu'est-ce qu'on fait C'est pas grave. Je vais, je vais mettre une étoile à côté. On va, on va l'annuler. Mais. Il faut que ça soit fait que, minutieusement que, oui, dans les absolument. règles de l'art. Euh, Il faut bien le faire. Puis moi, je suis allé remplir. Il a, y a 170 lignes pour avoir 100 bonnes signatures. Je suis allé chercher 170 signatures. Euh, je, je, ça, ça me tenait à cœur. Puis okay, ça me permettait okay. de rencontrer les gens. J'étais vraiment satisfait. Okay. Puis euh, dans les premières semaines de porte à porte, euh, une fois que les, les, les élections ont été déclenchées, euh, vraiment, je suis arrivé. J'ai stationné mm -hmm. ma voiture qui est lettrée au nom du parti euh, devant une maison. Puis la dame mm -hmm. est sortie pour venir me faire un câlin. Oh, wow. Parce qu'elle était contente de. de, de de voir c'était qui candidat. Puis elle a okay, dit merci okay. parce qu'elle dit, bien, ça prend du courage. Ça prend un courage de mettre son visage, de mettre son nom euh, sur un parti politique. Puis euh, donc vraiment, j'étais j'étais heureux, mais j'étais surpris, mais j'étais très heureux de voir ça. Donc une belle... Euh, – Bel accueil. – Un bel accueil des gens. – Ah oui, absolument. Okay. Puis je vous dirais, même les gens qui... Euh, qui qui, après ma barre, sont ben, « je crois que je vais voter pour un autre parti ben je leur dis « écoutez, moi je fais mon porte-à-porte, -porte, puis je vends le plan ». Comme je dis, c'est ça qui est ça qui vient me chercher, c'est ça mm -hmm. que je trouve le plus important, mais mm -hmm. ben, je prends le temps avec ces gens-là, peu importe pour qui ils ont envie de voter avant de me rencontrer, je leur dis « je vais vous montrer votre, mon plan en trois étapes, puis écoutez ce que j'ai à dire, ça prend une minute, une minute quinze ». Puis après ça, vous ferez votre idée puis en, en connaissance de cause. Parce que qu'un vote émotif, un vote parce que j'aime la face sur la pancarte, un vote parce que qu'un euh, chef, euh, sa face ne me revient pas, ce n'est pas un bon vote selon moi. Un vote démocratique, c'est un vote où est-ce qu'on sait pourquoi on vote. Puis pourquoi on vote, c'est le plan qu'on va suivre pendant les quatre prochaines années.
2: Je trouve ça intéressant, euh, Danny, parce que ma consœur va être là pour en témoigner. Moi, j'ai vraiment un regard admiratif envers les cinq mm -hmm. candidats. Je dis les cinq, mais il y en a sept en réalité, hein, parce que Climat oui. Québec a aussi un candidat. Et il y a le Canadian, Canadian Party, ou je ne sais pas trop, là, mais mm -hmm. oh, c'est un, un représentant de saint malo justement, qui est, qui, est une anglophone. Donc, mais mais les, pour... Euh, les cinq partis qui font une campagne très active. J'ai beaucoup d'admiration pour vous autres de faire une campagne, de, de se pointer dans des débats, de participer à des, réseaux, de, des émissions de radio comme ça. Je veux que vous sachiez qu'on on vous, euh, vous avez beaucoup de puis
0: Même que, que t'es... Euh soit en congé depuis peu là, euh, avec les deux et ton emploi et la campagne, c'est...
1: oui oui C'est
0: pis... pas évident, là.
1: Non, non, puis pour être honnête, je pensais que je pourrais, je pensais parce que <rire> je, je ne savais pas, mais je pensais que je pourrais travailler un peu plus même. Puis éventuellement, là, après à peine une semaine, je suis allé voir mon patron, j'ai dit, je m'excuse, j'arrive pas à faire les deux à temps plein comme <rire> ça, donc je vais réduire à deux jours, puis éventuellement, faut que je prenne du temps pour faire ma campagne, mais mm -hmm. j'ai essayé parce que le manque de personnel se fait sentir à, à plusieurs niveaux, puis là, il fallait que je sois à un nouveau poste, puis j'essaie je, de le maintenir à flot, je veux pas mettre aucun employeur euh, dans, 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 dans le pétrin parce oui. que moi, je fais ma campagne, puis je pense que c'est pour eux aussi, ils ont, ils ont pris ça un peu en disant, bien c'est dommage, c'est pas le bon moment, mais on choisit pas non plus oui. euh, qu'est-ce qui se passe, puis je pense que pour moi, c'est important pour Pouvoir suivre autant la campagne, m'investir autant que je le veux parce que je trouve ça important. Je trouve ça important d'être la voix pour les gens qui en ont besoin. Puis je souhaite de tout cœur gagner parce que, euh, je, vous, je vais vous dire, les gens que je rencontre, ils savent déjà c'est quoi le plan. Quand je rencontre des, des gens qui savent déjà qu'ils vont voter conservateur, souvent, ils connaissent le plan. Ouais. Euh, on a la chance d'avoir un chef qui fait des lives à toutes les semaines puis qui en parle du plan. Donc, les gens sont intéressés, mais aussi, sont au fait de ce qu'on qu propose. Donc, vraiment, d'avoir de, de la connaissance politique, d'avoir de la connaissance des, des, euh, démocratique à ce point-là, c'est... Ça m'a vraiment ça surpris. Oui. Euh, donc,
2: euh... Danny, selon un récent sondage effectué en estrie, tu as sans doute constater là, que plus de la moitié des électeurs consultés disent que c'est la santé qui demeure l'enjeu électoral le plus important. Est-ce que c'est ça que tu ressens sur le terrain auprès des gens? Euh,
1: très honnêtement, je pensais euh, que c'était l'économie au début. Euh, je vois que oui, la santé mais quand les gens me parlent ce que j'entends c'est que c'est pas nécessairement la santé c'est le manque de personnel en santé. Donc ce que ce qui ressort c'est de dire on manque de gens pour euh, pour faire les opérations, pour pour être là. Puis c'est oui, c'est la santé mais c'est la santé de ce fait qu'il manque de personnel en santé. C'est ça qui ressort, c'est ce que les gens me disent oui, ça a rapport avec le sujet de la santé mm -hmm. mais ce ce qui, ce qui, L'arrière de ça, le pourquoi, ouais. c'est le manque de personnel où les gens... Puis je suis allé dans un quartier où il y avait beaucoup d'infirmiers, infirmières, euh, médecins, puis ils disaient, bien, je suis obligé de rester à la maison parce que je n'ai pas de place en garderie. ben cette personne-là qui travaille en santé, son problème, bien, c'est le, 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 le CPE. C'est le retourner travailler. Tout absolument, est absolument. quand on regarde ça. Ce serait
0: quoi vos solutions, par exemple, pour contrer ce que vous venez de nommer?
1: Bien, c'est sûr que nous, puis le Parti conservateur, au niveau euh, des, des CPE, services de garde, euh, ce qu'on veut faire. Oui, on sent, on, on va y revenir on, on, tantôt. On revient oh, c'est bon, c'est bon. Précise ça va trop vite, effectivement.
2: Oh, Oui, c'est ça. C'est parce que je veux rester dans, dans le domaine oui. de, de la santé. Parce que vous autres, le Parti conservateur, vous vous euh, démarquez des autres partis, vous oui. voulez intégrer davantage le privé. Oui. Euh, comment ça va se Comment ça va se déployer, ça, concrètement, ça, plus de privé pour de la santé? Parce qu'il y en a qui ont peur. Il y a des oui. gens qui ont dit, ah ça va être un système à deux vitesses. puis euh... Non, c'est pas ça qu'on vise, mais je vais
1: le vulgariser parce que c'est ça que je fais. Quand je fais du porte-à-porte, -porte, je veux vulgariser les choses un peu aux gens parce mm -hmm. qu'en effet, le, le programme fait 88 pages. Puis là-dessus, il y en a 50 ans dans la santé, fait que c'est lourd. Mais euh, je prends l'exemple d'une opération au genou. Ou est-ce que si quelqu'un attend, puis c'est ça le but, c'est de dire, on, on va regarder combien ça coûte faire une opération au genou. Les médecins sont déjà payés à l'acte, donc on sait que c'est 2300 en même temps, l'opération. Mais mm -hmm. il nous reste à voir la salle d'opération, combien ça coûte, plus le personnel dedans. Donc, infirmiers, infirmières, toutes les, tous les spécialistes qui sont là. Oui. Une fois qu'on a fixé ça, on peut dire, une opération au genou, je prends cet exemple-là, ça coûte 3 3000, 3200 Donc, on dit, bon, ben on a 3 3200 c'est le prix que ça nous coûte au public.
2: Le gars est prêt à payer Hein? Le gars est prêt à payer pour ça de ses poches. Non, euh, non, non, on n'est pas on est, là encore. On est au, public. Est au, public. Ah, au public, Au public, c'est oui, ça oui, que oui. ça coûte
1: à l'état. Oui, oui. Donc, la personne qui attend sur la liste d'attente, on sait que dès que ça va être son tour, on va payer dollars. C'est cet mm -hmm. exemple-là que je donne. Mm -hmm. euh, ce qu'on veut faire, c'est que la personne qui attend. Puis je prends des exemples comme une opération au genou, à la hanche, où est-ce que si on attend trop, ça peut être un problème de posture. Ça ouais. rajoute du stress, ça rajoute ouais, des opérations ouais. supplémentaires si on attend trop. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'au bout de selon l'opération, puis on parle aussi de cancer à ce niveau-là, c'est selon le 30, 60, 80 jours. Si le système public de santé, tu n'as pas donné de rendez-vous, tu n'as pas fait de retour, et toi, tu es sur une liste d'attente depuis 80 jours, tu as un genou qui a besoin d'une opération pour retourner travailler ou juste retourner vivre normalement, ben on prend la carte de recense maladie, on s'en va au privé. Puis au privé, ce que le public dit, c'est « Voici 3200 c'est le coût d'une opération » on peut être dans une clinique directement. Après le, après le temps euh, prévu. Okay. Puis c'est la RAMQ qui paye, donc c'est la carte de science maladie qui paye au privé pour cette opération okay, d'accord Donc, on ne parle pas de toutes les opérations. Quelqu'un qui dit, hey, moi, je veux, euh, je veux me faire enlever un grain de beauté parce que je n'aime pas la place qui se trouve dans ma face, on n'est pas là. là. On n'est pas dans l'esthétique, le, on est non. pour les soins urgents mm -hmm. puis les opérations qui peuvent causer du stress sur le système. Que quand je dis stress, c'est plus d'opérations. Comme, mettons euh, je dis la posture, ben ça, c'est le plus si on attend trop. Oui. C'est juste d'aller de, de, chercher à ce niveau-là puis d'enlever la, la file D'attente. OK. Puis, en ce sens, parce que, justement, je parlais du temps, mais ça aussi, c'est important. La journée que le système public va être capable de faire l'opération dans trois mois, ben, on ne va plus au privé. C'est ben, oui, ben, oui, pour se savais. régler par oui, soi-même. Donc, mm -hmm. vraiment, c'est important de, de suivre ce gap-là. Puis, on parle mm -hmm. vraiment des opérations, euh, comme je dis, là, qui, sont, qui sont urgentes.
2: Mm -hmm. Oui, urgentes, mais ce n'est pas pour une crise de cœur. Ce n'est pas ça. C'est ben, ben, des gens, c'est des, des, comme vous dites, là, pour améliorer son sort. sa, oui, sa qualité Oui, absolument. De vie. Puis, on parle aussi, comme
1: je disais, là, ça pourrait être un traitement de cancer. Parce que quelqu'un qui attend six mois pour un premier traitement de cancer, euh, moi, moi, ça, moi, ça passe pas. Moi, dans, dans mes valeurs, c'est trop long. Oui. Euh, donc,
2: euh, voilà.
0: Et là, Christian, on voulait aborder, entre autres, dans cette deuxième partie d'entrevue, les garderies.
2: Oui, tu, 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 tu as effleuré la question tantôt. Oui. Et c'est bien parce que c'est assez important dans le portrait. Donc, au niveau des garderies, euh, Dani, euh, le Parti conservateur se démarque passablement des autres partis parce que vous autres, vous optez plutôt d'envoyer un montant d'argent aux parents chaque mois, et euh, les parents eux-mêmes vont décider de l'utilisation pour ce montant-là, pour qu'est-ce qu'ils veulent faire au niveau du gardiennage. J'aimerais ça que vous nous euh, dites un peu votre, euh, la philosophie du parti à cet égard.
1: Oui, absolument. Bien, en résumé, c'est toujours on va enlever les fils d'attente, les listes d'attente, si on veut que ça soit fini. En ce moment, ce qu'on fait, parce qu'il faut partir de ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu qu'on veut changer, euh, c'est qu'on finance les CPE. Une fois qu'il n'y a plus de place dans le CPE, tous les parents s'en vont sur une liste d'attente. Pour les enfants, en fait. Oui. Les enfants vont sur la liste d'attente. ils
2: sont longues, les listes d'attente.
1: Oui, oui, oui. Euh, si vous pensez avoir un enfant, mettez-vous tout de suite sur la liste. <rire> euh, donc, euh, donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de dire, on va donner 200 par semaine. Donc, un 200 imposable par enfant admissible euh, aux parents. Pour que le parent choisisse, est-ce que je mets mon 200 par enfant au CPE? est-ce que je le mets, ça m'aide pour payer la garderie privée ou est-ce que je prends l'exemple d'une famille qui aurait trois enfants, est-ce que je prends ces sous-là puis moi, je vais rester à la maison pour élever mes enfants? Donc, on veut que le, le parent ait le choix euh, de gérer ça. Puis, pourquoi c'est un 200 imposable? Je, je le dis, je le précise, parce que euh, ça devient du revenu aussi pour le parent. Donc, c'est dépensé, ça rentre, ça sort. Mm -hmm. euh, faut pas, faut pas qu'on pense là, que euh, que c'est un 200$ non plus qui vient directement dans les poches. Ça devient imposable. Donc, euh, c'est important que ce soit une décision aussi de, de bien le dépenser. Je veux dire ça comme ça, mais de, ah oui. de le réinvestir dans un service. Euh, puis comme ça, ce qu'on veut faire, c'est enlever les listes d'attente. Il euh, y aurait... Environ 30 000 places de disponibles dans les garderies privées. Par contre, les parents n'ont pas nécessairement les moyens de payer pour envoyer ses, les enfants à ces endroits-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est ce petit 200 là, Bien, ce, ce petit au, au bout d'un an, c'est pas ça, un petit, oui. c'est un, un montant acceptable. Puis oui. ça, ça s'en va pour aider le parent euh, justement peut-être à rentrer à la garderie privée ou de faire un choix différent.
2: Ok. Est-ce que vous en aviez parlé avec des parents justement dans la circonscription ici Oui, pour... absolument. Okay. J'en parle puis souvent les parents
1: disent avoir eu ça il y a quelques années parce que souvent les, les enfants sont un peu plus vieux, ouais. euh, il aurait aimé ça. Parce qu'ils ont fait des, des choix, je dirais, des fois, c'est déchirant de dire, bon, mais qui est-ce qui va lâcher son travail pour élever les enfants, ouais. euh, puis c'est des choix de vie, de vivre bon, ben, avec un peu, un peu moins de moyens. C'est ça qui arrive. Là. Ouais. On coupe un des salaires. Euh, Quelqu'un qui paie déjà une maison, une voiture, puis là, tu te dis, bon, ben, est-ce qu'on vend la deuxième voiture? Euh, euh, on, va, on va changer notre rythme de vie parce qu'on va avoir un salaire de moins. Donc, il y a des gens qui ont dû faire des choix déchirants, puis qu'avoir eu cette, cette, cette solution-là, il y a quelques années, ils auraient été vraiment satisfaits euh, de, euh, de pouvoir envoyer les enfants au service de garde au lieu de laisser le travail, puis de revenir après. Euh, tu sais, on perd de l'ancienneté, on perd ah oui. On perd des conditions, on perd des tout fois tout un fait. régime de retraite. C'est un gros sacrifice de dire on reste à la maison pour élever les enfants.
2: Oui, tout à fait. fait. Au débat ici à la salle des à Quatico, il y a quelques semaines, euh, quand il était question de la première ligne, vous vous êtes démarqué un peu en disant « Écoutez, là, la première ligne, ça commence à la maison. Oui. » Vous avez dit, vous avez parlé de crédit d'impôt pour le sport, cest oui, ça? c'est ça. En fait, ça
1: a déjà existé. C'est un, un programme qui a déjà existé où est-ce qu'on pouvait mettre nos, euh, nos, nos, euh, nos abonnements, je dirais, au gym, euh, ouais. pour, 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 pour personnes principalement, c'était au gym, euh, à des abonnements pour des parcs aussi, pour aller faire de la marche, pour rester en forme. Donc, on parlait d'activité physique. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est de ramener ça, de dire on veut donner un crédit d'impôt de 500 Donc, quelqu'un qui s'inscrit qui au gym, quelqu'un qui, ouais. euh, qui prend euh, un, un abonnement en quelque part. Je dis un gym, mais t'sais, t'sais, oh oui. le spectre un est large. Cours ça natation, peut être un un de un cours de karaté. De yoga, euh, oui, absolument. Ou euh, ça. Donc... Euh, qui, qui se tient en forme. Donc, ça commence à la maison. La santé, ça part à la maison. Est-ce que moi, je me, je, je me garde en santé? Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Je pense que ça commence ça, Ça commence aussi par euh, l'éducation. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, c'est de, de voir est-ce qu'on peut s'améliorer à la maison. Puis, il y a beaucoup de gens dans les dernières années qui ont commencé à faire du jardinage. Moi, le premier, j'applaudis cette, cette démarche-là de dire, ben peut-être qu'on va ramener un peu plus de légumes à la table. Personnellement, j'ai échoué. J'ai seulement fait pousser des piments forts. Et j'adore ça. Je suis rendu avec un plan de Carolina Reaper. Pour ceux qui aiment les piments forts, j'ai réussi à faire pousser ça. Je suis extrêmement satisfait. Mais en effet, ça commence à la maison. Le c'est
2: une belle façon de se tenir en
1: forme. Oui, ça compte moins d'en tenir en forme. Peut-être. Ça fait en sorte que j'ai une routine maintenant. Le matin, je nourris le poisson,
2: j'arrose des plantes. Donc, je pars de m'acheter un café. Ça marche. Il y a un sujet, nous, qui nous a beaucoup à cœur ici dans la MRC de Quatico, c'est notre urgence. L'urgence de l'hôpital, euh, comme vous le savez probablement, Dani, euh, actuellement, elle est ouverte 12 heures par jour. Mais évidemment, on a déjà eu, nous, ici à Quatico, à l'hôpital, une urgence ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Là, maintenant, elle est de 12 heures. Et euh, je voulais voir, euh, les intervenants veulent, bien sûr, revenir à une urgence là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. » Est-ce que vous, vous avez pris le temps de rencontrer un petit peu les intervenants en santé pour discuter de ça? Et est-ce que, par exemple, les étudiants de l'université pourraient venir nous aider? Les paramédics, est-ce qu'ils pourraient aider? C'est quoi un petit peu ce que vous voyez sur le terrain?
1: Bien, ce que j'ai vu sur le terrain, principalement au porte à porte j'ai rencontré, comme je disais, beaucoup de gens qui, ont, qui travaillent en santé, puis dans Quaticook aussi, des, des paramédics. Donc, des, il y a un autre terme pour ça, mais des, des ambulanciers paramédiques qui étaient là. Ouais. Puis, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'il y a une convention euh, qui est en train de se signer euh, pour euh, ces gens-là. Puis euh, ce que j'ai entendu, puis là, ce n'est pas généralisé, puis je ne veux pas généraliser non plus. Au niveau de, des paramédics, puis je reviens à l'urgence, c'est euh, pour faire ça. Je... C'est interrelié. Euh, oui, oui, absolument. Mais mmh. il ben, y a des gens qui attendent la signature de la convention, qui tardent depuis des années pour avoir leur bonus rétroactif, leur retour pour quitter le, le, le système. Parce que. C'est trop. Euh, on sent qu'il y a quelque chose en santé. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans les dernières années. Les ressources humaines. Donc, le nombre de personnes qu'on a euh, est en train de diminuer. Puis vraiment, c'est un enjeu. J'en parlais tantôt. Le manque de personnel à tous les niveaux, ça affecte beaucoup. Nous, ce qu'on veut faire, c'est décentraliser euh, au système de santé pour vraiment donner l'opportunité aux régions, puis au, même aux au centres de santé, de dire, ben... Euh, je veux mieux gérer mon budget, mes ressources, euh, mes ressources. Puis là, on parle de matériel, de financière, de, euh, de humaine. Mais s'il n'y a plus de ressources humaines, même si on met 2, 3, 4 millions que je n'ai pas personne, que je n'ai pas de loyer non plus pour loger ces personnes-là, il ben, n'y a personne qui va venir. C'est un peu ça. C'est qu'il faut, je pense, euh, faut travailler à dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les, les conditions en santé ouais. puis ramener les gens. Si on peut avoir plus de gens, plus de personnel qui reviennent, on va avoir les ressources humaines pour ouvrir 24 heures, puis en ramenant les ressources financières, bien, la région ici va pouvoir dire, en ce moment, est-ce qu'on a une crise de santé mentale qu'il faut gérer? Parce que c'est peut-être ça aussi. Les problèmes de santé, lorsqu'on va prendre un, euh, lorsqu va prendre le pouls de la population puis de la région, puis te dire, c'est quoi l'urgence qu'on a? Puis je ne parle pas d'une urgence physique, c'est quoi l'urgence oui, qu'il y a en ce moment en santé? Oui, de dire, est-ce que c'est la santé mentale, puis peut-être qu'on va ouvrir euh, 22 heures par jour ou 20 heures par jour l'urgence physique parce qu'on a besoin d'engager des ressources en santé mentale, mais je pense que c'est important que chaque région, puis chaque centre de santé ou okay. CLSC, CIUSSS, ou oh, toutes les, oui. les, les noms qu'on peut leur donner aujourd'hui, euh, qui évaluent c'est quoi les besoins. D'accord. Parce que là aussi, avec l'augmentation la, la, des, des prix puis les crises du logement, on a des gens que les besoins vont peut-être être ailleurs aussi. Des dépannages alimentaires. Puis des fois, euh, je sais que les, les centres de santé envoient des ressources à des centres qui font autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un panier de Service. Puis oui, on parle de la santé physique, mais la santé mentale, puis on, on l'a senti, je dirais, en tant que société, qu'on avait des, des besoins en santé mentale qui étaient. Qui étaient puis où est-ce qu'on n'avait pas les ressources pour, pour gérer? Donc, ça va être aux régions, puis je dirais euh, à Quatico de voir ben vers quoi, euh, comment est-ce qu'on va dépenser nos ressources, comment est-ce qu'on va les ouais. utiliser.
2: OK. Vous avez justement parlé un petit peu là, du logement abordable. Et nous, ici, la, la, la MRC de Quatico, en fait, on peut dire, toute la circonscription de Saint-François, à l'instar de bien d'autres villes au Québec. On a un problème de logement euh, abordable. La région, d'abord, a un urgent besoin de travailleurs, mais là, si on va chercher des travailleurs étrangers, on n'a pas de place pour les loger. fait que c'est un petit peu ça le topo de la situation en région. Est-ce que vous avez pris le temps de consulter un peu, de vous informer sur le topo de la situation, Est ce que vous avez appelé à la MRC, par exemple?
1: Euh, je n'ai pas appelé à la j'ai appelé quelques, quelques maires et mairesses de ville pour les rencontrer. Mm -hmm. euh, puis, ben, moi, à Quasicook, où est-ce que, est que je vais vous en parler de, de ça? Parce que euh, vraiment, avec la mairesse de Sherbrooke, on a parlé là, justement beaucoup parce qu'elle, c'est un peu plus grand, puis ça fait partie de, de moi, le Saint-François. Mais le, le problème de logement est, est une crise en ce moment. Puis de dire aussi le logement abordable, euh, je pense qu'il y, y a certaines villes qui veulent garder aussi un pourcentage. Puis euh, je, je comprends ça. De dire, ben on veut garder des. Euh, des loyers moins chers, mais euh, puis abordables ou parfois là, les programmes de HLM, donc allocation loyer. Euh, par contre, euh, ce qui est un ce qui est un problème en ce moment, c'est que en voulant garder un certain pourcentage de ces bâtisses là qui ont été construites par le gouvernement, puis que nous on envoie des gens qui ont besoin d'aide au loyer. Euh, puis là je parle pas pour la classe moyenne, là je parle de l'aide au loyer. J je bifurque un peu là parce que c'est très large, mais à la base c'est de dire ben au lieu de dire, on va construire des, des HLM, puis s'il y a plus place dans les HLM, encore une fois, les gens se retrouvent sur, sur des listes d'attente. Ben Ils oui. vont dormir chez de la famille, chez des amis ou mm -hmm. euh, en, en dessous du Pont-Joffre à Sherbrooke. Ouais. Euh, ben, à la place, ce qu'on veut faire, c'est que les allocations euh, loyers suivent les personnes. Donc, pas la bâtisse physique, mais suivre la personne. Okay. On a beaucoup de gens en ce moment qui ont justement, euh, qui sont à, à la retraite, puis que leur régime de le, 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 la pension ne va pas suivre ouais. l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du coût des loyers. Ils ont besoin d'une allocation loyer, mais là, c'est seulement dans les bâtisses qui sont déjà construites. C'est peut-être pas à côté de leur épicerie. Okay. C'est peut-être pas. à côté de Ça serait de leur facile reprenage. à
2: gérer. Il n'y aurait pas d'abus. On pourrait contrôler ça assez bien. Le qui a droit, qui n'y a pas droit. Puis. Le... Il y a déjà un système en place pour okay. choisir qui est ce qui est admissible pour les HLM. Mmh. Je veux oui. dire,
1: la base du système est déjà là. Okay. Ensuite, c'est sûr qu'il faut pas finir de, de quelle façon est-ce que c'est fait. Est-ce que le montant va être envoyé directement au propriétaire Est-ce qu'il faut un un une preuve de reçu À ce moment-là, oui, c'est des détails à peaufiner. Mais c'est sûr qu'il va falloir attendre après les élections à savoir. Est-ce qu'on est au pouvoir? Puis oui, on veut mettre ça en place. Puis mm -hmm. ces détails-là, je, je vais vous dire, ces détails-là, un peu fini, ça
2: va être à, à mettre sur place pour la suite. Oui. Danny comme tu le sais, la MRC de Quatico, qui fait partie de Saint-François, l'agriculture chez nous, c'est important. Tout au long de l'entrevue, vous avez semé des graines un peu, fait qu'on va parler d'agriculture, là. Euh, L'agriculture, entre autres, ça figurait sur la liste d'épiceries de notre maire de hein? Et est-ce que vous connaissez un peu la situation des producteurs agricoles, tu sais, au niveau de l'accès aux terres agricoles, pour la relève, le transfert de fermes, toutes ces choses-là? Est-ce que vous savez que si vous êtes député, vous allez avoir à... Euh, croiser le fer avec les producteurs agricoles, puis jaser de, 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 de toutes leurs problématiques, là, de toutes leurs... Euh... Oui, oui,
1: absolument. Ben, J'ai rencontré l'Union des producteurs agricoles, euh, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, en fait. Okay. L'horaire, c'est des, des choses qui, qui vont et qui viennent, euh, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais euh, oui, en effet, ils ont, comment, euh, ils ont parlé des, des enjeux qui vivaient euh, au, au niveau de l'UPA, l'Union des producteurs oui. agricoles. Euh, J'ai aussi rencontré des, des transporteurs, donc il y avait des, euh, des enjeux qui les étaient... Des transporteurs différents. de lait? Non?
2: Euh, non, non, pas Non, c'est de,
1: de, de bio, mais okay, euh, okay. Donc, des transporteurs, mais oui. Euh, donc, c'est ça. C'est que l'agriculture, c'est pas seulement non plus avec euh, l'union des producteurs agricoles, c'est plus large que ça. C'est un gros dossier. Puis, je ne cacherai pas, notre plateforme, euh, notre plateforme au début est sortie avec cinq grands enjeux. Puis la, le côté agricole est venu après parce qu'il a fallu faire un forum. Il a fallu s'asseoir avec des intervenants du milieu pour dire, on veut plus de détails parce qu'en tant que parti, au début, on n'était pas prêt à dire, on va mettre carte sur table tout de suite au début. Puis c'est venu par la suite, on a fait un ajout à notre plateforme pour dire, voici ce qu'on propose en agriculture.
2: Et on parle de quoi
1: là-dedans? C'est ce que j'allais okay, oui. dire dans un instant. Malheureusement. Je ne suis pas assez un expert en agriculture pour avoir toutes les réponses à ce niveau-là. Mm -hmm. J'aimerais j'aimerais extrêmement avoir toutes les réponses. Toutefois, euh, pour la plateforme agriculture, il y a beaucoup de termes techniques qui sont sortis. On a des candidats qui sont, sont là-dedans, qui sont agriculteurs, qui sont producteurs, puis eux sont vraiment les spécialistes à ce niveau-là. Puis personnellement, moi, dans ce que moi, je connais, ce que moi, j'ai, je n'aurais pas aujourd'hui assez d'informations okay. pour vous donner l'heure juste avec les, les bons termes et les, 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 bonnes, les bonnes orientations. C'est le parti en a. Par contre, mm -hmm. est-ce que moi, en tant que personne, personnellement, euh, je suis assez ferré aujourd'hui? La réponse, est non.
2: Bien, vous avez l'humilité de le dire. Ah oui, absolument. Et je suis convaincu que vous feriez toutes les démarches pour appeler un confrère, puis un confrère député pour vous renseigner adéquatement là-dessus.
1: Oui, oui, absolument. Puis c'est pas, pas que je veux pas me renseigner, c'est pas que j'ai pas pris le temps de me renseigner. C'est qu'il y a tellement de technicalité. Puis comme je dis, quand on parle d'un sujet, euh, en mettons l'agriculture, euh, puis là... Il y a tout l'enjeu, le, le, est-ce que c'est une acériculture de l'agriculture, est-ce que c'est la production ouais, ouais, non, non, de, est de, de bovins, est-ce que c'est euh, est -ce est des porcs, mmh. ça dépend, puis il y a mmh. des spécificités pour chacune. Il y a un de mes collègues qui a commencé à m'en parler, puis après une heure, je un lui c'est ben, beaucoup de choses à savoir, oui, c'est énormément oui. de choses à savoir, puis on dit oui, j'ai l'humilité de, de le dire absolument. Puis, mais c'est quelque chose que je veux apprendre. Par contre, j'ai besoin que de, de plus d'une formation de 2-3 heures là-dessus. Oui, vous je comprends. Dire, il y a des gens qui oui. vivent leur okay. vie à ce niveau-là, de, oui. de vivre d'agriculture. Euh, donc, de mon côté, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Puis, si je suis élu, c'est sûr que je vais prendre le temps de vraiment bien maîtriser ces sujets-là. Ça fait partie de Quaticouc et de toute la grande région de Saint-François.
2: Danny vous avez fait sourire la salle à l'épervier lors du débat. Euh, j'ai aimé ça, la façon dont vous aviez clôturé le débat en disant que... Euh, ce débat de deux heures-là avait été pour vous. Ça constituait votre plus longue entrevue pour un emploi. <rire>
1: en fait, c'est oui, puis c'est toute la campagne électorale. Oui, c'est mon, euh, mon plus longue entrevue à vie pour avoir okay. un emploi. Cette campagne électorale-là, l'engagement le, puis le dévouement qu'il faut y donner, euh, les heures et les heures que ça prend pour faire une campagne. Euh, puis je parle pas juste de moi, j'ai toute une équipe, mais mm -hmm. c'est mm -hmm. toute l'équipe. Euh, je veux dire, on, on est en train de manger un éléphant, puis je prends des bouchées, mais ils en prennent aussi. Puis euh, on, on va le finir, une euh, euh, bouchée à la fois, mais c'est un, un très long entrevue,
2: en effet, pour, euh, pour avoir un emploi.
0: D'où notre admiration, hein, Christian pour Paul. Oui, tout de à fait. Absolument,
2: absolument. Et pour vous montrer, dernier à quel point on veut vraiment être équitable au niveau de, du débat, on a débordé de 5-6 minutes pour euh, la candidate Geneviève Weber et la candidate... Euh, Madame Généreux. Madame Généreux. Alors vous, on a débordé de 5-6 minutes. Comme vous pouvez ouais. voir, on est, est équitable. C'est le temps de
0: la, <rire> de la chanson, finalement, qu'on déborde. Oui. C'est le fait qu'on met une petite chanson ouais. entre les deux pour ouais, ouais. alléger le tout. Un gros merci, ben oui, merci Dani ça. Ça Bernier, plaisir, ouais. candidat à parti conservateur dans Saint-François. Puis bonne, bon dernier Blitz, bonne mmh. fin merci. Merci de beaucoup. campagne.